0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gonina. Auf der Schulbaumesse Berlin unterhielt ich mich mit Christine Edtmeier, der Präsidentin der Architektenkammer Berlin, und Norbert Illiges, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Er ist zudem Mitglied der Steuergruppe Taskforce Schulbau. Mit beiden sprach ich im September 2020 über Nachhaltigkeit und den Digitalpakt, sowie die Frage, wie Holzmodul und modulare Ergänzungsbauten die Schulbauoffensive unterstützen würden. Illiges nahm an der Diskussion beschleunigt und nachhaltig bauen teil, er sieht in diesen beiden Punkten keinen Widerspruch und ist fest davon überzeugt, dass... Sowohl schnell gebaut werden kann, als auch nachhaltig gebaut werden kann.
1: Also, wir haben da nicht die großen Verzögerungen und Herausforderungen. Die sind an ganz anderen Stellen, beispielsweise bei der Bereitstellung von Grundstücksflächen, Schaffung von Baurecht, Denkmalschutzrahmenbedingungen, Artenschutz etc. Das sind Prozesse, die dauern schnell mal Monate, wenn nicht gar Jahre, um dazu zu einem baureifen Grundstück zu kommen. Das sind die zeitkritischen Aspekte, die wir haben. Nicht im Bereich des nachhaltigen Bauen versus Beschleunigung. Wir haben versucht, natürlich im Rahmen der Schulbeoffensive Beschleunigung zu wirken. Wir haben organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen. Deswegen leite ich so eine Steuergruppe, die just genau zu diesem Zweck gegründet ist, Hemmnisse abzubauen, Probleme zu lösen. Wir haben auch im Bereich von Nachhaltigkeit oder insgesamt im Bauen Standards geschaffen, Standards für den Neubau von Schulen, in der Hoffnung auch, dass dort aufwendige Einzelabstimmungen vermieden werden, dass im Grunde jeder weiß, was unsere Zielvorstellungen sind. Und da haben wir auch nachhaltige Ziele implementiert, also beispielsweise die Anwendung des BNB-Standards. Das ist dort niedergelegt, damit weiß im Grunde jeder Planende, wo wir hinwollen. Und das, glauben wir, ist am Ende dann beschleunigend, bevor wir jedes Mal bei jedem Schulbau
0: die Kriterien, die wir anwenden, eben auch im Nachhaltigkeitsbereich neu definieren müssen. Gerade für Berlin sei der Umgang mit Bestandsschulen
2: per se sehr nachhaltig, mit denen sorgfältig umzugehen, wir haben jetzt diese Initiative mit dem Holzbau, aber ich möchte betonen, das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, nachhaltig zu bauen. Was ich schade finde, ist, dass das Thema Gründächer noch so ein bisschen schwierig ist, auch mit den Solardächern, das kommt jetzt langsam in Gang. Aber ich muss trotzdem noch mal sagen, das Wichtigste bei der Nachhaltigkeit ist der sorgfältige Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Raum, mit dem Boden, mit dem Städtebau. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der kommt noch ein bisschen zu kurz.
0: Ergänzt Meyer. Damit scheint das Ziel klar, moderne Schulen nach nachhaltigen Gesichtspunkten errichten. Die Berliner Schulbauoffensive ist angelaufen und soll die notwendigen Gebäude errichten bzw. sanieren.
2: Allerdings Hakt es an vielen Stellen leider, muss man sagen. Einerseits gehen diese Typenschulen, wo es ja auch Wettbewerbe gab, scheinen voranzugehen. Was mit den Sanierungen, es ist sehr unterschiedlich. Also die laufen zum Teil, es stockt aber auch immer wieder, weil wir die in Berlin ja dieses Modell mit der Freigabe von Mitteln über die BPUs haben. Und wenn dann was teurer wird, dann gibt es immer wieder eine Jahrpause. Also das ist sehr langwierig, aber irgendwie funktioniert es ja doch. Viele Schulen werden saniert und da gibt es auch sehr schöne Ergebnisse inzwischen.
0: Sagt Ed Meyer. Idigis erklärt, dass es schwer zu messen sei, ob die Schulbauoffensive im Zeitplan wäre.
1: Ich persönlich habe das Gefühl, unter den Rahmenbedingungen sind wir bereits sehr weit gekommen in den letzten drei Jahren. Baulich, baulich bedeutet dass das, was außen sichtbar ist. Wir haben mittlerweile 20.000 Schulplätze geschaffen, viele in modularen Ergänzungsbauten. Also es passiert ganz konkret, neubaumäßig was in der Stadt. Wir haben erst drei neue Schulen gebaut, die anderen sind in der planerischen Pipeline, stehen im Grunde in den nächsten Jahren in der Fertigstellung an. Dann wird auch das deutlich sichtbar. Wir sind gleichzeitig, das ist die zweite Säule im Grunde der Schulbauoffensive, im Bereich der Sanierung aktiv. Wir haben jetzt nochmal eine Abfrage gemacht in den Sommerferien an 206 Schulen. 260 Maßnahmen waren es, laufen im Moment Sanierungsarbeiten. Das heißt, an einem Großteil der Schulen wird gegenwärtig gebaut. Und wir sehen auch im Bereich der Mittelverausgabung, dass es kontinuierlich steigt. Wir sind 2016, glaube ich, mit 260 Millionen im Jahr gestartet. Wir liegen im Moment bei rund einer halben Milliarden, die wir im Schulbau im Jahr investieren. Das sieht im Moment so aus, auch jetzt das erste Halbjahr, Corona-bedingt, ein bisschen langsamer, als würden wir auch in diesem Jahr wieder das gleiche Volumen umsetzen. Das heißt, es passiert etwas. Wichtiger ist aber, und das ist die Grundlage dafür, dass wir vorher natürlich Prozesse, Organisationsformen definiert haben, wie eben gesagt, Standards definiert haben. Das ist im Grunde der Bodensatz, auf dem dann diese Prozesse laufen, wo wir dann glauben, dass dann die schulbau wirklich Schwung gewinnen wird und dann auch noch deutlicher, im Stadtbild und auch natürlich, dass das Wichtige auch für Schüler und Eltern sichtbar wird. Denn das muss man ja sagen, wir haben zwar viele Schulplätze geschaffen, aber Berlin boomt so, dass wir immer noch ein rechnerisches Defizit haben. Das bauen wir zwar ab, das ist schon mal ein Erfolg. Die Klassen sind nicht mehr ganz so voll, wie sie noch vor zwei, drei Jahren waren. Insofern werte ich das als Erfolg. So, wir kommen voran. Dass es immer schneller gehen kann, vollkommen klar. Dass natürlich Opposition, dass Schüler alle, Natürlich sagen, ey, warum passiert so wenig, es müsste mehr passieren, selbstredend. Aber wir sind vor drei Jahren gestartet, viele Kommunen sind deutlich früher gestartet und sind vielleicht da ein bisschen weiter.
0: Bei dem Bau von Schulen spielen modulare Ergänzungsbauten eine wichtige Rolle. Welchen Vorteil bieten Holzmodul und modulare Ergänzungsbauten eigentlich? Admeier?
2: Es heißt, sie gehen sehr schnell, sie sind sehr sauber. Man kann es fertig anliefern, das stimmt natürlich zum Teil. Sie können aber natürlich nicht auf diese komplizierten Grundstückssituationen in Berlin reagieren, deshalb kann man sie nicht überall einsetzen. An sich ist das Material Holz sehr gut geeignet für Schulen, es riecht gut, es ist angenehm. Aber wie gesagt, es ist nicht die einzige Lösung und Holzschulen müssen übrigens keine Modulschulen sein. Man kann natürlich Holz auch verwenden in Sanierungen und in, ja, also in individuell geplanten Schulen. Die größte
0: Stärke ist die Geschwindigkeit. Da sind die Modulbauten so wichtig für die Schulbauoffensive, meint Illiges.
1: Es ist die Geschwindigkeit. Das ist ein Vorteil. Das ist die serielle Vorfabrikation, die dann angeliefert werden auf den Baustellen. Da ist eine gewisse Routine. Die Zeiten haben sich auch weiter verbessert, weil einfach Routinen wirklich eingespielt worden sind. Ich habe qualitativ, habe ich gleichwertige Standards. Und ich habe bei diesen Gebäuden, die wir im Moment dort planen, auch einen relativ kompakten Footprint des Gebäudes, eine relativ kompakte Grundfläche, wo wir sagen, bei gerade in innerstädtischen Grundstücken oder Bereichen, wo Grundstücksflächen knapp werden, kriegen wir häufig das ambitionierte Bauprogramm nicht umgesetzt. Das gelingt aber mit diesem Baukörper. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dass wir diese Holzbautypologien auch viergeschossig machen können. Insofern kriegen wir da beides hin, Nachhaltigkeitsaspekte. Und wir können Grundstücke aktivieren für den Schulbau, die bis sonst nicht aktivierbar wären.
0: Die Erfahrungen von Ed Edmeier mit den Modulbauten sind sehr unterschiedlich.
2: Also diese Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten, die finde ich zum Teil ganz gut, vor allem dann, wenn sie wirklich wieder wegkommen. Also ich finde, Ergänzungsbauten sollten keine Dauerlösung sein, weil sie verbrauchen zu viel Raum, sie gehen nicht sorgfältig mit dem Raum um. Aber es gibt sicher auch einzelne Fälle, wo das eine gute Lösung sein kann. Es sollte aber nicht unsere Antwort auf die Frage der Schule der Zukunft
0: sein. In einer Berliner Schule im Marzahn-Hellersdorf wurde ein solcher mobiler Ergänzungsbau passend ins Gesamtensemble eingefügt, so Erdmeier.
2: Ja, das sind Klassenzimmer, die ergänzt wurden, die aber dann durch ein vor Ort sehr schön konstruiertes Gemeinschaftsgebäude, was auch am Abend Bürgern zur Verfügung steht, dann wieder ergänzt und zu einem Gesamtensemble gestaltet wurden. Also es ist nicht zusammenhangslos.
0: Illiges möchte weiter Holz- und Moduleergänzungsbauten für Berlin einsetzen, da er sehr gute Erfahrung damit gemacht hat. Die modularen Ergänzungsbauten, ich glaube in der Immobilienwirtschaft wird man über Cow reden, das sind die Schulen,
1: die modularen Gebäude, die schnell erstellt worden sind. Mittlerweile 65 an der Zahl, das ist richtig viel. Das ist ein Äquivalent, glaube ich, als wenn wir, ich kriege jetzt schnell, schnell nicht umgerechnet, aber eine signifikante Zahl von Schulen gebaut hätten. Das dient der Versorgung der wachsenden Schülerzahlen, das setzen wir auch fort, die modularen Ergänzungsbauten werden weiterhin gebaut. So, das, auf der anderen Seite gibt es den Holzbau und wir haben drei Pilotprojekte in Holzbauweise durchgeführt. Die sind im letzten und von diesem Jahr übergeben worden in die Nutzung. Diese Schulen finden sehr guten Anklang, wir sind sehr zufrieden mit diesen Schulen. Es hat sich bewährt, dass man dort sehr schnell bauen kann, Bauzeiten von etwa einem Jahr und auch qualitativ hochwertige Schulen entstanden sind. So, auch bei den modularen Ergänzungsbauten reden wir je nach Größe von Fertigstellungszeiten von acht Monaten bis zu einem Jahr. Bauzeit. So, das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber konventioneller Bauweise und deswegen sagen wir jetzt, aufbauen auf diesen positiven Erfahrungen, wollen wir beide Elemente miteinander verbinden, legen also jetzt eine Tranche auf des Maps in Holzbauweise. Dort sind insgesamt 30 solcher Gebäude geplant in den nächsten drei Jahren. Also das wird fortgesetzt und ich denke, wir sind sowieso ein lernendes System. Wir werden aufbauen auf den weiteren Erfahrungen, diese modularen Bauweisen fortsetzen. Dabei wird Holz eine wichtige Rolle spielen, denn Holz ist einfach, wir sind sowieso im Rahmen des BNB und der geltenden Vorschriften in Berlin im öffentlichen Bauen gehalten, diese also BNB-Standard Silber einzuhalten, den erreicht man am schnellsten, indem man in Holzbauweise baut. Das Holz ist aus zertifizierter Waldwirtschaft und da werden schon wesentliche Kriterien erfüllt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Trend verstärkt noch Richtung Holzbau gehen
0: wird oder an Hybridbauweisen, die wir jetzt auch schon bereits bei den ersten Tranchen für die compartment Schulen einsetzen. Welche Wirkung haben solche Holzbauten eigentlich aus ökologischer Sicht auf die Nutzer? Eliges?
1: Ich war in so einer Schule. Natürlich ist es ein, ein anderes Raumgefühl, wenn ich so eine Schule gehe. Das eine Beispiel, die ISS in Mahlsdorf, ist von außen, es ist nicht als Holzbauschule erkennbar. Es ist außen mit Aluminiumblechen verkleidet, sieht also aus wie ein konventionelles Gebäude. Gehe ich rein, habe ich Holzwände, Holzdecken und ein Holztreppenhaus. Das ist natürlich eine ganz andere räumliche Anmutung. Ja. Wie weit das gewertschätzt wird von Schülern, weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch Beispiele gehört, dass man das sehr schön nutzen kann, um seine Initialen in das Treppenhaus zu schnitzen. Also das ist natürlich der andere Preis. Und es ist auch mal schnell Nagel in die Wand gehauen, um ein Bild zu befestigen. Mal sehen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich Schulneubauten besser sind als nicht sanierte Bestandsgebäude. Und insbesondere im Hinblick auf die Wertschätzung von Schülern hier ist ein Gebäude, das ist intakt. Und das mache ich nicht kaputt, diese in der Stadtplanung bekannte Broken-Window-Theorie. Wenn einmal etwas kaputt ist, dann greift der Vandalismus weiterhin um sich. Wenn ich ein schickes, neues Gebäude habe, glaube ich, ist damit auch zwangsläufig eine Wertschätzung gegenüber diesem Gebäude verbunden.
0: Hoffe ich zumindest. Modulare Bauten werden gleich mit der aktuellen Verkabelung ausgeliefert und unterstützen die Pläne des Digitalpakts. Doch wie ist der aktuelle Stand in Berlin?
1: Wir haben von den 5 Milliarden, die im Digitalpakt zur Verfügung stehen, kommen in Berlin 257 Millionen an. Dazu kommt nochmal ein 10 Eigenanteil des Landes Berlin. Das steht im Grunde zur Verfügung. Wir haben jetzt erstmal die Förderrichtlinien Ende letzten Jahres dafür verabschiedet, dass überhaupt die Voraussetzungen für die Umsetzung gegeben sind. In diesem Jahr haben wir nochmal die Zuwendungsrichtlinie auch für privaten Schulbau angepasst, sodass auch die privaten Schulen darauf zugreifen können. Es wurden das ist erforderlich. Medienkonzepte erarbeitet. Es sind 615 Medienkonzepte bereits erarbeitet worden. 78 stehen noch aus. Man ist also in der konzeptionellen Vorbereitung weit vorangeschritten. Jetzt werden im Rahmen von Workshops, werden mit den Schulen und den Schulbehörden und der Schulaufsicht werden jetzt konkrete Maßnahmen definiert, die dann umgesetzt werden. Wir haben im Moment von diesen 257 Millionen sind bewilligt 10,1 Millionen. Das hört sich erstmal nicht so viel an, sind 4%. Wir haben Zeit, bis 2024 den Digitalpakt umzusetzen. Vergleich mit anderen Ländern, ich habe jetzt einen Referenzwert, Baden-Württemberg, hat 0,6 Prozent umgesetzt. Also Berlin ist nicht die rote Laterne. Wir sind da auf einem ganz guten Weg und ich glaube, dass jetzt... Als nächster Schritt steht an, die Gebäude mit den Leitungsnetzen zu ertüchtigen, also wirklich strukturierte Verkabelung in die Gebäude zu bringen. Das sind also kostenintensive Maßnahmen. Wenn die erstmal anlaufen, um überhaupt die mediale Erschließung der Gebäude, die Voraussetzung zu schaffen, dann wird an der Stelle auch Geld umgesetzt und der prozentuale Ausschöpfungsgrad wird deutlich steigen. Es wird, wir wissen aber auch, dass... Digitalpakt nicht ausreichen wird, um alle Schulgebäuden im Grunde mit Netzwerken auszustatten. Im Grunde kann man sagen, wir bräuchten einen weiteren Digitalpakt 2, 3, 4, um wirklich alle Schulen digital zu ertüchtigen. Die Corona-Krise zeigt uns, wie notwendig das ist. Und wir wissen auch, dass digitale Technik dem Zeiten der Wandel unterliegt und ziemlich schnell sich überholt. Also im Grunde geht es da auch noch um eine Verstetigung dieser Mittel, um die Schulen immer wieder auf dem aktuellen digitalen Stand zu halten. Das wäre im Grunde die Herausforderung, die noch...
0: Vor uns liegt an der Stelle. Erklärt Illiges. Um große Projekte schnell umsetzen zu können, müssen Behördenvertreterinnen und Vertreter gut informiert sein. Die Schulbaumesse unterstützt ihre Planung, denn die Veranstaltung ist für sie eine Kommunikationsplattform, um ihre Interessen nach außen zu tragen, aber auch, um Neues zu erfahren und sich zu treffen, sagt Illiges. Wir haben die
1: Schulbaumesse jetzt die dritte von Anfang an unterstützt, weil es ist wie jede Messe so ein Come-Together-Erfahrungsaustausch den wir gerne nutzen in beide Richtungen. Einerseits ist es für uns auch eine Stelle, an der wir kommunizieren können außen und das, was wir eigentlich machen, auch an die Akteure bringen, denn wir bemühen uns zwar im Rahmen der Öffentlichkeit über Newsletter, über Verwaltungsvorschriften etc., das in die Breite zu streuen. Es kommt aber dann doch nicht überall an und jeder Kanal, der zusätzlich da ist, ist für uns natürlich auch eine Chance, darüber zu berichten, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, die wir mittlerweile geschaffen haben. Es sind häufig Verwaltungsvertreter da, am Anfang noch mehr, auch Vertreter aus der Schule, sodass wir da in diese Richtung kommunizieren können, aber andersrum auch. Wir kriegen Input, ich hatte hier schöne Gespräche mit Schulleitern, wo die Probleme dargelegt worden sind, auch aus der Verwaltung, wo man mal jenseits des Alltagsgeschäftes reden kann und obendrauf, also quasi als Cherry on the Top, kann man sagen, es sind andere Städte da, der Erfahrungsaustausch da ist wichtig, das haben heute auch andere, hier nochmal im Vortrag kundgetan, dass es gut wäre, wenn man dort mal stärker die Köpfe auch zusammenstecken würde. Bis hin natürlich zu Beispielen als Leuchtturmprojekte aus Skandinavien, in denen man sich gerne orientiert und vielleicht auch dann mal wieder ermutigt wird,
0: auch mal über die Alltagszwänge hinaus Dinge zu träumen. Für Edmeier bedeutet Messe, Wettbewerb und Konkurrenz. Dies führe zu Innovation.
2: Ja, es ist ja zumindest in Berlin bekannt, dass ich eine ganz große Verwächterin des Wettbewerbswesens bin und für mich ist die Messe genauso wie der Wettbewerb eine ganz alte europäische Institution. Das heißt, man begibt sich in eine freiwillige Konkurrenz. Die Menschen, die sich für die Dinge interessieren, kommen zusammen. Und diese Konkurrenz führt eben zu einer Belebung, zur Innovation, zum Austausch. Das ist bei einer Messe der Fall, das ist bei einem Architektenwettbewerb genauso der Fall. Und ich finde, beides sind Institutionen, die wir hochhalten sollten.
0: Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Weitere Informationen zur Schulbaumesse und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Website hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer oder Podimo. Bewerten Sie uns gerne und schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Wünsche haben. Einfach per E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Wir freuen uns auf Sie. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Tschüss!